0: 大家好，欢迎收听小杜的生活日记，我是小杜。今天的这期节目呢是第二十四期，时间过得真的非常的快，一转眼就已经到了第二季的结尾了。那今天的嘉宾是谁呢？哼，不是别人，正是小杜我本人。那从开播以来呀，每次节目的录制都是我跟我的好朋友们一起完成的。不过呢，今天想录制一期特殊的节目，就毕竟小度已经是一位成年人了，已经是一位大人了，可以独自撑起一档栏目了，没有开玩笑，我还是非常需要朋友们的帮助的。不过呢，因为今天是第二季的结尾，所以我也想做一个总结性的一期，然后跟大家深入的聊一聊我的心里话。我呢，真的有很多很多话想跟你聊一聊，就没有别人，只有你跟我哦。嗯，那回想起来，当初刚开始制作节目的时候，其实这也是属于一个机缘巧合吧。因为可能了解我的观众朋友知道，我本身学习的专业呢，跟播音主持啊，还有视听媒体等等，这些都是毫无关系的。那我本身所学的是教育，对教育系的。但是呢，我发自内心的想说，就是台湾真的是一个非常神奇的地方。可能大家已经听过无数次我说这句话了，但我真的还是想再重复一遍。因为在这儿呢，你会发现有很多机会去转换跑道，或者可以说，你有很多机会去体验不一样的人生。那同时呢，也像上期我跟学生的妈妈一起讨论的，在这儿有很多试错的机会。其实刚开始做 podcast 的时候，我也充满了迷茫，因为我真的完全都没有接触过这个领域，只是对呃播音主持有一点感兴趣，因为我小时候特别喜欢模仿那个天气预报的呃主持人。就是每天晚上，嗯，欢迎大家收看今天的北京气象啊。接下来我为您播报什么什么什么。然后我就经常会在电视旁边去模仿他们，这属于一个呃小小的种子吧，在内心发芽了，但是就是发完芽就干枯了，没有再成长。可是来到台湾之后呢，一直到我研究所的时候。哎，我发现我居然可以真的尝试自己也去录制一个播音类的节目。那正好呢，也是碰到了前辈去提携我，教会我一些关于 p o d c a s 录制的呃方法，或者说怎么才能让自己的声音更好听等等。我也非常感谢啊、呃、这些前辈老师们对我的帮助。在大陆呢，我们一般都。不称呼它为 podcast， 就直接译为播客。其实呢，去听的人也没有非常的多呃，不是非常的多啊，就可以说是比较少的吧。那我从小其实也没怎么听过播客，没怎么听过 podcast， 就让我更加的不知道要从哪里下手了。呃，不过像我刚才说的，因为我有前辈们的鼓励啊、引导，他们让我慢慢的走向了正轨。呃，因为很多时候呢，我我都是没办法看到观众朋友们对我 Parks 的反馈的，因为我不知道从哪里。他跟 YouTube 不一样 ，YouTube 直接就从你的影片下方有留言，直接说了。所以呢，很多听众朋友们去。呃，听我 p o c s 的时候，他们可能有一些话想对我说，但是我是通过 IG 啊，或者是 YouTube 才知道的。那还想跟大家分享一下我自己的心路历程啊，因为刚开始呃录这个节目的时候呢。我真的很想知道大家的反馈。直到有一天，我更新了一个影片在 YouTube， 然后下面就有一个观众说：“诶，小杜，我听到了你第一期节目了，还有说我听到你聊了一些服兵役等等的东西，然后我觉得很好，你可以再加入一些什么。”当时我真的特别激动，就是有一种。我悄悄做的努力，居然被别人发现了的那种感觉，就是一下给我自己打了鸡血了，就是噌的一下，我说不行，我要继续录，我要写出更好的节目脚本文案等等，就是给分享给大家听。但是现在呢，虽然就是已经时间过了二十四期了嘛，就是我挺享受这个制作节目的过程中的，而且呢，真的自己在这个过程里成长了很多，比如说如何去选择一个话题，如何去找到这个话题比较符合的搭档。就是从我的好朋友里面筛选，那有的时候呢，我也会去问我朋友的朋友，问他们有没有类似的经验，邀请他们跟我一起来。制作这期节目，像我在台湾的时候呢，有很多的嘉宾都不是我本来就认识的，是通过我的同学呀或者朋友之间相互介绍，我才能有幸邀请他们来跟我一起分享自己的人生经验的。这个对我来说也非常的重要，因为如果自己在家里窝着，或者是只在学校的研究室啊，其实根本接触不到什么外界的讯息，只能自己。就是窝在一个犄角旮旯做那些学术研究，所以我还真的挺感谢 p o d c a s 这个平台。那像我刚才说的，学习了如何选择话题，那接下来就是如何组织思路，如何用更加生动、更有趣的方式去呈现内容。呃，这个吧，就特别像我在研究生的时候老师说的访谈。当时，嗯，老师跟我们说，做质性研究的时候呢，你一定要学会访谈。这个受访者怎么回答，完全是取决于这个采访者如何去问他的。比如说，不能问一些只能回答是或否的问题，要问一些开放式的问题。那当受访者回答了一些“巴拉巴拉巴拉”的时候呢，你要从中提取到一些关键点，然后再继续的引申问下去。其实。我刚开始在做节目的时候，大家也有说我可能思路很分散，呃，逻辑没有特别清楚。但这些呢，我也承认是我的确是自身经验的不足。但是后期我也在慢慢的改正了。很多观众都有鼓励我说，发现了，嗯，越听后面好像更加的流畅了。这点真的也是，呃，让我非常高兴的一点。就怎么说，仿佛我自己是我自己的家长，就看到了自己的孩子成。长。成长的这么一个过程，呃，那当然了，我在这里还是要跟大家说，就是我会尽力的做得更好，希望呢也能够有更多的人喜欢我的节目。那现在呢，我已经回到北京了，其实很奇妙，就是 p o d 到目前为止有非常多的节目，其实是在北京录制完成的。呃，从生活了将近四年的台湾一下回到北京，其实很多地方还真的比较不能适应，也让我更加的体会到两地之间文化的一个差异，比如说说话的方式，还有做事的方式。那其中呢有一些很有趣儿的事儿，我从来没跟大家说过，我也没有在 YouTube 上说过，所以呢就悄悄的在这里告诉你吧。像我第一天坐飞机从台北飞北京的时候呢，就是我当时已经在北京的机场入境了，然后在免税店帮家人买东西。呃，当然这边免税店的工作人员都是北京人，他们操着一口我特别熟悉的京腔，就上来问我需要什么东西。呃，我当时就拿着手机上那个家人给我截图的要买的东西嘛，然后我就说：“哎，不好意思，请问有这个吗？”就是我的腔调还是这一个嘛，就是有那种台湾腔的拉长的那种音啊。当然，虽然不是很标准，那工作人员呢就很热情的帮我把我需要的东西拿过来了，然后他就直接说：“哎，那个台胞证您拿一下。”我当时想啊。台胞 证？ 为什么管我要台胞 证？ 哦 哦， 我才发 现， 我原来可能刚才说话的时候不好意思等等之类 的， 就是带了很多的台湾的腔调。那我就跟他 说， 呃， 我我是北京人。那他们就说 啊， 那那您拿一下您机票就行了。反正当时我就觉 得， 哎， 我说话那么的没有北京腔 吗？ 就怎么说很复杂的心理吧。一方面是觉 得， 呃， 觉得自己的台湾腔炉火纯青 了， 特高 兴； 还有一方面就是觉得自己丧失了北京腔的说话方 式， 有点沮丧嘛。真的是很矛盾的一个心情。那后来呢？我跟朋友去餐厅吃饭的时候，就点了一壶茶。我当时跟服务员小姐姐说：“嗯，诶，不好意思，请问可以帮我续杯吗？因为我们那壶茶就飞快的喝完了嘛。就我希望他再帮我倒点水。然后我朋友就马上说说：“哎，你真可爱，还说续杯，咱们这儿没人说续杯啊，别人都说服务员加点水。”不过后来呢，那个服务员小姐姐对我就是也非常的客气，就是那种笑脸盈盈的就去帮我续杯了。就我俩正好在讨论，就这种什么会说对不起、不好意思这类的口头禅的时候呢，我们桌旁边的一个小男孩看起来差不多是国小三四年级的那个岁数吧，他就在我旁边特别大声的喊说。服务员，给我拿纸。就真的，我我我我当时我跟我朋友都震惊了，就就觉得小孩这么说话是其实挺没礼貌的。然后呢，那个服务生就没有搭理他。紧接着，这小孩就在我耳边一直喊：“服务员，给我拿纸！服务员，给我拿纸！”然后呢，那个服务员就可能被叫太烦了，就在那边就很远的地方说：“知道了。”就是很不耐烦的回回回答这个小孩嘛。那这小孩的妈妈跟应该是他的小姨吧，他的阿姨就对这小孩说：“说人家都知道了，你别喊了。”然后小孩就不喊了。后来过了很久，那个服务员才给这个小朋友拿了一张纸。然后这个时候，我朋友就说：“看见没有，那小孩说话方式才是咱们这儿正常的。”怎么说呢？其实我没有觉得那个小孩的说话方式是我们正常的方式。但是我只觉得他这种说话非常的不礼貌，哦，从那个服务生的反应也能看出来，其实大家并不喜欢别人这样命令自己称呼自己。我是觉得在台湾生活了三年多四年的时间，去学会了可能怎么更委婉的表达自己的需求，让对方可以去接受自己的这个要求。那后来呢？我在这边生活了一阵儿，我就也会利用一些闲暇时间带家教。那其实我有去到四位、四位家庭的，就是四个家庭里面去做家教。结果每一位家长都会跟我说，就说：“哎，杜老师怎么那么见外，说话太客气了，甭跟我这么客气。”就是大家都会表明说，我跟他们太有距离感了，太客气了。就因为，比如说我去到别人家，他们帮我拿一个拖鞋，我就会啊谢谢您，我我我鞋要拖在这里吗？我还是我鞋拖在外面、啊？然后或者别家长帮我拿水的时候，我也说哦没关系，我有自己带水，这样这样的，他们就觉得天哪，为什么我跟他们说话这么的有距离感？其实我没有觉得自己刻意的跟他们保持距离，只不过是多说了几个比较有礼貌的词语而已，但是反而。在北京的大家好像有点不太能接受，就是觉得我会刻意的怎样怎样、嗯。但是我真的好冤枉，我没有这种感觉。不过最近呢，我是有在刻意变得没有那么客气了，就是不管是跟客户啊、跟同事，还是跟我所相处的家长，就是会刻意的减少一些什么不好意思、谢谢之类的这种词语。可能我也要慢慢的适应在北京的生活吧。那第二件事呢，想跟大家分享的就是关于自己职业规划的问题。其实回到北京之后呢，我每天接触的朋友都是已经在工作了，没有人在上学了。你看，像我也是嘛，研究生都已经毕业了，所以。嗯呃，大家也都是处于那种不是大学了，大学毕业找工作就是研究生毕业找工作，所以呢，我在这边很多朋友都会每天或者是每周给我发一些高校啊，或者是公司的招聘广告让我看，就跟我说说，哎，你都回来了，这么大岁数了，你还是赶快找一份工作吧。我是有跟他们表明说，还是想继续回台湾，再学习一些东西的。其实我还挺想学习一些这种新媒体方向啊，像这种播音呀、影片制作等等的。但是大家可能会比较务实，都除了家人嘛，我的朋友们都希望我赶快的去找一份工作，搞得我每天也非常的焦虑啊。因为说实在的。回到大陆之后呢，我的确是感受到了，就是目前的就业市场虽然有点不景气，但是呢，这毕竟是我自己家，而且不景气只是相对而言，还是有很多工作岗位非常缺人的。那我到底要不要再回台湾呢？还是我直接就在这边找一份工作就挺好的了？因为在这儿找工作，其实呃，薪水不算。特别高，但是也不低，就是我在这边不用租房，也完全可以支付得起我每个月的生活花销了。嗯，有纠结了很长一,一阵子，就是关于到底回不回台湾啊这种事儿。不过现在呢，我也是想清楚了，就是既然在这里没有试错的机会，那我不如把握一下自己的人生，继续回台湾，因为。在台湾的话，不管是学习还是工作，环境都是相对北京来说轻松一点的，也没有那么多的压力。呃，我想就是让自己在一个让自己比较舒适的环境吧。<笑>这叫什么呀？对自己好一点，还是躺平？其实到现在为止，我也说不太清楚。就总之，每天都非常想再回归到在台湾的生活。哎，不过最近好像是要申请博士了，不知道能不能成功吧？希望自己可以成功。那最后呢，还是想分享大家一个我最近发生的事儿，就是挺感慨的。虽然是一个很普通的小事儿，就是我们这边吧，你不管干什么都要会员，就是你去呃吃个火锅、吃个烤肉，也都需要你办会员。其实办会员的目的就是。想知道大家的这个个资嘛？想知道你的电话号码，然后这些饭店呢就可以给你发一些广告之类的。然后有一天我在名创优品买东西的时候，因为我有这儿的会员嘛，然后那个收银员的小姐姐就问我说：“您的会员码是多少？”就其实问我电话号码的。我当时真的脱口而出：“哦，零九六五叉叉叉叉叉叉。”哎，但是我发现那个小姐姐并没有把我的。号码打进去，他就看着我，然后笑，不是嘲笑啊，是那种呵呵的那种笑，我不太描写的描述的出来。然后我就哎，就是第一反应是你笑啥？你怎么不输我的会员呀、啊？然后第二反应是嗯，我为什么要说了一个零九开头的？我其实跟他说了我台湾的电话号码。然后当时我就就瞬间超尴尬，因为他我们这边就是这儿电话号码都是什么幺八六开头、幺三零开头的，幺三零叉叉叉叉叉叉叉叉，这种十一位的数字嘛。然后我跟他说一零九，他可能。他可能觉得我脑子有泡吧，<笑>我也不知道。反正就是那一瞬间，我忘记了我在大陆的电话，哦，就站那儿想想了差不多五六秒钟，然后我才告诉了他一个正确的。就是虽然这是一个很普通的小事儿，但是我买完东西就瞬间觉得，哦，这个电话号码零九六五的，我可能一辈子都用不到了。那台湾的生活对我而言，好像。也像一场梦一样，就是随着时间的流逝吧，就飞走了。哎呦，我不知道这样说就很感慨，因为之前也认识了一些去外国，不管是英国啊、美国、澳大利亚留学的朋友，他们都说其实。不是说，呃，外出留学能学到什么知识，反而像人生中的一个光亮的点，它在你往后漫长的岁月里，是一个支撑你继续苦逼生活的美好的记忆，就是。现在回来，我每天也很正常的生活。可是再想起来我去台湾的那三年，真的很像一场梦，就是有点不太真实。可是它又的的确确是发生了的，哎，这就让我非常的感慨，还是非常想回台湾的。哎，我我我用了好多非常啊，就是感觉自己有一点语无伦次了吧。那最后呢，我其实特别想对在听 Podcast 的你说一声，就非常谢谢你们一直以来对我的支持和鼓励。其实我在台湾的这三年真的成长了非常非常多，我感觉比我从小到高中毕业成长的还要多。那么我也会继续努力，就是我想。在这里有机会做我热爱的事情，那我就继续的在这方向研究吧。对，在扩充自己的知识面那让我的节目做得越来越好。那也希望呢，大家可以继续见证我的成长，欢迎大家多多的提出意见和建议，让我们一起进步。嗯，就是今天的节目，或者是。啊， 小杜的心声就先说到这里就结束了。这给我整的有点儿情绪澎湃 了， 大家有没有听出 来？ 我都开始有鼻音了。对， 那今天呢就先说到这 里， 我们不见不 散， 还有下一期哦。我们的 podcast 没有结尾 哦， 那我们下期见 吧， 拜拜。